1: BNR Nieuwsradio, Ochtendnieuws.
0: Bas van Merven. Goedemorgen, het is 11 mei, woensdag. Je luistert naar de podcast Ochtendnieuws. Samen met Ivan Verheuws ga ik je bijpraten. Ivan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. 20 minuten binnen Buitenland, financieel-economisch nieuws. Straks een, uh, hopen wij een luchterverhaal bij het koffiezetapparaat. Um, en alles in 20 minuten. Zo meteen amerika consulent Jan Posma. Want de verkiezingen, de midterm elections, die staan voor de deur. En Biden is goed begonnen. Hij heeft alleen één klein probleempje, namelijk inflatie. We beginnen bij Oekraïne. Amerikaanse inlichtingendiensten verwachten niet... dat de Russische president Vladimir Poetin tevreden zal zijn... wanneer hij alleen de Donbass in handen heeft. Hij zou de oorlog in Oekraïne willen voortzetten... om ook doelen buiten die Donbass te halen. Wie zegt dat? Evel Heinz, is niet de ze is de directeur van de Amerikaanse Nationale inlichtingendiensten.
1: significant to their efforts, but even if they are we are not confident that the fight in Donbass we assess President Putin is preparing for a prolonged conflict in Ukraine, during which he still intends to achieve goals beyond the donbas.
0: Ja, dus hij gaat verder zijn voorheen. Dat zeg ik al, niet tenminste. Dat zijn ze voor de Senaat vannacht in Amerika. En de de-escalatie van de oorlog. Ja, dat is op dit moment dus niet in vragen. Als we de. Amerikaanse inlichtingendienst mogen geloven. En die mogen we best geloven, want die zaten de afgelopen maanden er vrij goed bovenop. We gaan uh, praten over de laatste ontwikkelingen met onze Rusland-correspondent in Moskou, Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou, Poetin blijft dus waarschijnlijk uh, gewoon daar in de Donbass en daarbuiten, om te zorgen dat hij uh, meer belangrijke stellingen van, uh, van de Russen in uh, Oekraïne kan, kan pakken. Wat, wat, wat hoor jij voor signalen in Moskou?
3: Nou ja, ik denk dat er na de de bevrijdingsdag van afgelopen maandag toch vooral opluchting heerst in, in Rusland. Dat Poetin geen totale oorlog en daaraan gekoppeld een, een totale mobilisatie heeft afgekondigd. Ja. Hè? De, de afgelopen weken hoor je toch al, voel je toch al dat de nadruk... niet zo meer op de, op de oorlog ligt hier in Moskou. En, en dat mensen zich erg op de vlakte houden. De paniek van de eerste twee weken... Hè, dat mensen geld aan het uh, hamsteren waren... de pinautomaten aan het, uh, aan het uh, beroven waren bijna. Uh, die is verdwenen. En je ziet ook dat sommige winkels weer open gaan... Uh, of, of dat snel weer zullen gaan... Uh, uh, en, en, en ook de restaurants en cafés uh, zitten toch wel, uh, ja, toch wel weer vol. Hè? Mm. Mensen gaan er toch wat relaxter tegenaan op dit moment. Uh, en ook ja, het, het
0: regime uh, beseft dat... Ja, dat, dat, het, het regime waarvan dus Amerikanen zeggen... dat regime dat gaat voorlopig een langdurige oorlog in... om te zorgen dat ze daar hun, uh, hun, uh, hun stellingen weten, weten vast te houden. Dan gaat het inderdaad om, uh, om steden als uh, archief. dat willen ze, uh, willen, ze, willen ze vasthouden. Ze willen de Donbass-regio vasthouden. Mogelijk in Transnistrië, Moldavië nog doordringen. Uh, maar nogmaals, de Russen trekken zich daar geen moer van aan.
3: Uh. Uh, Nee, Nee, het het, het is ook natuurlijk zo dat uh, het mag ook niet. Je mag er ook niet openlijk uh, tegen uitspreken. Uh, Maar wat je ook ziet is is dat bijvoorbeeld de de, de retoriek, uh, ook onder de Russen zelf, en ik denk dat het regime daar ook wel rekening mee houdt, toch toch, toch minder is dan bijvoorbeeld uh, acht jaar geleden toen de Krim werd veroverd. Toen zag je echt een een soort uh, overwinningseuforie in Rusland. Mensen praten erover, feliciteren elkaar. En toen zag je ook de opkomst. Van dat oranje-zwarte lintje Symbool voor de overwinning op de nazi's in in, in Duitsland. Nou, dat zie je. Afgelopen acht jaar heb je dat overal gezien. Wat je nu ziet, die letter Z. die ze hebben geprobeerd uh, in te voeren. om om dat ook overal wijdverbreid te maken. De Z die staat voor het symbool voor de oorlog in Oekraïne. voor het militaire conflict daar. Uh, Die zie je eigenlijk ja op autobussen, op op, uh, officiële wagens, uh, instanties, op billboards. Maar de mensen zelf nemen, dat, uh, nemen die letter, dat symbool eigenlijk nauwelijks over. Niet over. Hm. tegenstelling tot dat linkje acht jaar geleden. Ja, ja, dat is toch ook wel een signaal, denk ik, dat er toch ook wel een, een, een grote ja, tegenstand tegen, deze, tegen mm-hmm. deze oorlog bestaat.
0: Ja, nou heb jij lang ook in Oekraïne gezeten. Wat hoor je van je contacten daar?
3: Nou ja, die geloven er niks van. Die denken van ja, uh, zolang er geen uh, wij deze oorlog niet winnen. Uh, z- zullen we gewoon in, 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 in onzekerheid leven. Ja. En, en nou ja, goed, daar hebben ze ook alle, alle reden toe natuurlijk. We weten dat Poetin natuurlijk, ja, voordat deze militaire operatie begon in Oekraïne, uh, heeft gezegd. nee, het gaat er niet van komen. We gaan het niet doen. En hij doet het toch. Ja, die heeft natuurlijk zijn geloofwaardigheid in Oekraïne uh, voor altijd verspeeld.
0: Ja, nu uh, nog even naar iets anders. Inflatie is ook een, een, een probleem in. Uh in Rusland. Daarnaast zijn er ontzettend veel sancties. Als er mocht een deescalatie plaatsvinden... heeft dat gevolgen voor de de sancties de grote vraag. Want de Europese Bank voor Wederopbouwontwikkeling, de EBWO... die zegt er is een krimp mogelijk voor de Russische economie van 30%. Dat is ontzettend veel.
3: Ja, en dat zal toch uh, misschien uh, enige druk zetten op het Kremlin. Overigens geloof ik niet dat Poetin zich daardoor zozeer laat leiden. Uh, maar goed, de, er is wel sprake van dat er dus uh, ja, winkels toch wel weer terug willen komen. Uh, die hebben hier ook, een, en bedrijven, hè, grote bedrijven, westerse bedrijven, die hebben hier toch groot geïnvesteerd. En mogelijk dat die zelfs wachten op een, een, een staart het vuren alleen al. Dan heb ik het niet eens over een vredesregeling. Maar die zelfs al bij een staart vuur zeggen... nou, oké, we gaan weer terug naar Rusland. En mogelijk dat daardoor ook vanuit het regime... op in ieder geval een een, een deescalatie van de retoriek... Uh, Wordt uh, word gezinspeeld. Uh, ja, en mocht er een, een, een staakt het vuur komen. dat heeft voor het Kremlin dan weer als voordeel. dat ze opnieuw kunnen regroeperen, de Russen. Uh, het leger weer op kracht brengen. en dan mogelijk toch de oorlog nog weer voortzetten. En misschien dat Evel Heinz daar hè, uh, vanmorgen of vannacht
0: uh, op, 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 uh, op gezinspeeld heeft. Juist. Dankjewel je Joost Bosman, onze correspondent in Rusland.
2: Dan naar Oekraïne. Dat gaat de transport van Russisch aardgas door dat land... deels stilleggen, omdat de oorlog dat vervoer hindert. Volgens het Oekraïnse gasnetwerkbedrijf is er sprake van overmacht... en is Rusland de reden voor dit besluit. Het gaat om Russisch gas dat door Oekraïne wordt vervoerd... via de Sokhranivka route Die route is goed voor bijna een derde van het gas uit Rusland... dat via Oekraïns grondgebied naar Europa wordt getransporteerd. En volgens dat gasnetwerkbedrijf... kan een pompstation in Luhansk niet worden gebruikt... Vanwege inmenging bij technische processen door bezettingsmachten. De Russen dus. Het persbericht, anders de Russen, inderdaad. De exploitant van het, Russische, van het Oekraïnse gassysteem meldt dat Russen in Oekraïne gas aan het omleiden zijn naar de twee door Rusland gesteunde separatistische regio's in het oosten van Oekraïne. Het is nu de bedoeling dat dat gas tijdelijk via een andere route getransporteerd gaat worden, meldt die Oekraïnse gasnetwerkbeheerder. Maar Gazprom, het Russische staatsgasbedrijf, zegt dat dat niet kan. Dat het technisch onmogelijk is om dat gas om te leiden naar een andere route. Gazprom zegt dat zij bericht van Oekraïne hebben gehad dat de gasdoorvoer voor deze ochtend zeven uur lokale tijd is gestopt. Dat was zes uur onze tijd. Gazprom zegt niet op de hoogte te zijn van problemen waardoor dat transport via die nivka route niet meer mogelijk zou zijn. En het bedrijf meldt zoals altijd dat ze aan alle verplichtingen van klanten in Europa voldoen. Het is niet duidelijk of en zo ja, welke gevolgen dit voor Europa heeft...
0: maar een deel van het Oekraïnse gas dat, uh, komt dus niet lekker door. De oorlog in Oekraïne veroorzaakt steeds meer mensen te kleiden. Meer dan 8 miljoen inwoners van Oekraïne zijn ontheemd geraakt blijkt uit de laatste cijfers van de internationale organisatie voor migratie, het IOM... 300.000 mensen meer dan een paar weken terug, zegt die organisatie. De humanitaire crisis in het land wordt steeds groter. Veel ontheemden overwegen verder te reizen. Twee derde van hen zegt dat ze geld nodig hebben voor voedsel en medische kosten. En daarnaast, veel Oekraïners zien dat hun woning ernstig is beschadigd. Van alle ontheemden zijn bijna 6 miljoen mensen in de Oekraïne ontvlucht. Sinds het begin van de Russische invasie op 24 februari... Anderhalf miljoen mensen zijn inmiddels wel terug. Tweederde van de 3,5 miljoen inwoners in Kiev... is inmiddels terug op honk, zei de burgemeester Klitschko gisteren. En als het aan de Tweede Kamer ligt... zijn Russische bedrijven niet langer welkom bij gaswinningsprojecten op de Noordzee. Ook bedrijven die samenwerken met Rusland, die moeten worden geweerd... Een voorstel van de VVD om dat mogelijk te maken... kan vandaag op brede steun rekenen in de Tweede Kamer. VVD-kamerlid Jeroen van Weijgaard nam het initiatief... om die Russische bedrijven uit te sluiten. Aan RTL Nieuws legt hij uit dat het voorstel voortkomt... uit bittere noodzaak om onze afhankelijkheid... van het Russische gas af te bouwen. Nou, Hij heeft een bijzondere aandacht voor. Net al genoemd, de Russische gasgigant Gazprom... die betrokken zou zijn bij de poging... om essentiële vitale infrastructuur te verstoren. Hij zegt, Gazprom heeft verkeerde bedoelingen. Het betekent dat je dat soort Russische bedrijven... ook moet weren uit. De Noordzee. Ja, en dan uh, was dat het uh, Oekraïne-nieuws voor vandaag. Tot nu toe.
4: Ochtendnieuws.
0: Het Witte Huis overweegt importheffingen voor China te verminderen... of zelfs af te schaffen. Dat zei president Biden bij een toespraak over de aanhoudende inflatie. Want dat, die inflatie heeft topprioriteit, zei hij. Nou, we gaan naar onze amerika consulent Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. En de de importheffingen van Trump, die Biden nu wil uh, afschaffen... dat dat zijn inderdaad de door Trump uh, uh, ingestelde importheffingen op uh, Chinese goederen. Ja, precies. Dat
5: gaat op alles van kleding tot uh, luiers, meubels, uh, alles wat uh, in Amerika binnenkomt. En dat is nogal wat. En uh, dat is natuurlijk wat Trump heeft ingesteld in zijn handelsoorlog met China. Uh, Biden die liet ze zitten. Maar Biden die zegt nu: uh, ja, wij, wij overwegen om ze er weer af te halen. Daar kijken we nu naar. Ja. Maar uh, uh, de, ja, de, de, dan is het eventjes de vraag nog wel of het gaat gebeuren. Dat besluit moet nog genomen worden. Maar het Witte Huis hoopt dat, uh, of kijkt dan, als we die heffing eraf halen, dat dat misschien een positief effect zal hebben... op de Amerikaanse consument. Hm. Uh, dat die, want ja, daar wordt het dan naar doorgerekend uh, natuurlijk. En nou, elke verlichting, als het om die inflatie gaat... Uh, die is natuurlijk zeer welkom. Uh, dus we zijn eraan aan het kijken.
0: Ja, we hoorden het net al zeggen. Hè, zijn, zijn boodschap over inflatie in deze, in deze speech... was inderdaad van nou, we moeten dat heel serieus nemen, hè? Ja, het was eigenlijk een
5: echte campagnespeech. Hij zei, uh, kijk, het is een heel ingewikkeld uh, probleem. Uh, we hebben uh, corona, we hebben de oorlog in de Oekraïne. Uh, dat zijn redenen, uh, grote uh, wereldwijde problemen eigenlijk... waardoor de, de prijzen zijn gaan stijgen... waardoor de boel eigenlijk door uit balans is. Uh, en ja, ik ben president, dus ik moet dat proberen op te lossen. Daar doe ik ook alles aan. Uh, en hij noemt dan bijvoorbeeld de oliereserves die zijn aangeboord. Uh, de, de, hij, hij heeft het over die supply chain problemen... ...waaraan gewerkt wordt, waar hij dingen aan heeft gedaan, dat soort dingen. En hij contrasteert dat dan met de Republikeinen. Uh, Hij zegt van ja, die willen jullie eigenlijk alleen maar meer belasting laten betalen. Dat is hun enige plan. Uh, Er was inderdaad één Republikein die met zo'n plan kwam. Nou, die kregen te flink verlangs en uh, Biden en die man hebben nu flinke ruzie. (lacht) En uh, Biden zegt uh, ja... ik doe er in ieder geval wat aan. Ik ben in ieder geval voor jullie aan het werk. Hoe moeilijk dat ook is. En, en misschien merken jullie de gevolgen daar nog niet van. Maar het Witte Huis werkt werkte keihard aan. En die Republikeinen, uh, die hebben eigenlijk niets. Maar goed, dat, dat verbloemde. Daarmee probeerde hij een beetje te verbloemen. Dat hij uiteindelijk zelf niet met nieuwe oplossingen kwam. Ja, nee, en, en dat hij eigenlijk ook niet zoveel kan doen natuurlijk. Want het is wel de vet die uiteindelijk aan de knoppen kan draaien.
0: Exact. En die dat ook doet. Uh, en daar is nog wel eens onder beleggers wat, wat, uh, wat vrees over. Maar je zei het al, iets eigenlijk gewoon... Een een campaign speech, dit is voor de voor de verkiezingen, voor de midterm elections. Ja,
5: precies. Die, die inflatie is natuurlijk een heel groot onderwerp uh, daarvoor. Uh, ik denk het grootste onderwerp eigenlijk. En het, het Witte Huis zei in eerste instantie, uh, toen die prijsstijgingen kwamen, van dit gaat vanzelf over weer uh, over, wijfde het een beetje weg eigenlijk. Nou, niet dus. En, nee. en daar wordt flink over geklaagd. Beiden wordt daar constant op aangevallen door republikeinen. En, en dat is ook heel makkelijk. Want je hoeft er maar uh, een plaatje van een benzinepomp bij te laten zien. En echt elke Amerikaan wordt chagrijnig. Uh, en, en ja, uh, Beiden die hij probeert hier zichzelf dus neer te zetten als, als de man die die moeilijke problemen oplost. Terwijl die Republikeinen eigenlijk, ja, hij noemde ze extreme types waar je niets aan hebt. En hij gebruikte daarbij ook echt een, zo'n term uit de campagne uh, ja. die we nog heel vaak gaan horen.
4: Ik never expected
0: the ultra-MAGA Republicans who seem to control the Republican Party now to have been able to control the Republican Party. Ultra mega. Ja. Nou, dat moest het bij de rode petjes.
5: Ja, precies, precies. Dat is, uh, echt een, het is eigenlijk een Trumpiaanse term voor uh, de Trump-supporter... voor, voor de, uh, de politici uit de Trump-vleugel. Ja. Uh, Biden die heeft eerder al eens gezegd... Uh, je, je hebt ouderwetse republikeinen, daar kan ik mee samenwerken. Maar die extreme types, dus de ultra-mega-republikeinen... Ja. D- daar kan ik niks mee, daar kan je niet mee samenwerken. En dat is natuurlijk echt een uh, campagnetaal. En Biden probeert hier zijn tegenstanders dus, uh, te definiëren. Uh, ja, alleen die inflatie... Die, die die loopt al eventjes en hij is eigenlijk best wel een beetje laat met deze
0: uh, reactie ook dus het is maar de vraag of dat nog gaat helpen richting precies. november ja en voor de mensen die denken wat is maken dan dus make america great again hè de afkorting ja uh, precies goed precies. om even uh, erbij uit te leggen <laughs> ja, van de beetjes. Van vandaag nieuw belangrijk cijfer over inflatie in Amerika hè, jullie krijgen inflatiecijfers
5: ja, precies. En dat is natuurlijk iets. Uh, dat is ook de reden waarom Biden deze toespraak hield. Uh, het Labour Department, dat komt met die cijfers uh, van april. Uh, en dat komt rond half drie uh, Nederlandse tijd in de middag. Ja. En, en dan horen we of, of die inflatie lager is dan die 8,5 procent. Uh, dat was het hoogste cijfer sinds 1981. Dus uh, in 40 jaar. En nu wordt dan uh, gezegd. Uh, er wordt gerekend op rond de 8,1 procent voor het afgelopen jaar. Dus dat zou een klein beetje lager zijn. En dat is Iets wat ze in het Witte Huis natuurlijk enorm in de gaten houden. Reken maar dat daar de televisie aan staat rond dat tijdstip. Want daar hopen ze natuurlijk dat het
0: ergste achter de rug is. Uh, ook met het oog op november. Maar dat gaan we dus zien. Jan Posma, dankjewel. onze correspondent in Washington, Amerika.
2: En dan nog een andere Jan. Jan Meerman, die komt met de noodklok van de dag. Jan Meerman van In Retail. Die voorspelt dat één op de vijf winkels op omvallen staat. Zegt hij in de Telegraaf. Veel winkeliers hebben geldproblemen. Dreigen nu dus kopje onder te gaan als zij vanaf oktober de toeslagen. Van de ontvangen coronasteun. en uitgestelde belastingen moeten gaan terugbetalen. En daarom pleit Meerman voor maatwerk. Een oproep die we al vaak hebben gehoord van allerlei kanten. ook van Hans Biesheuvel, dat soort figuren. maar dus ook van Jan Meerman. Elk meer empathie bij de overheid. Wel zegt Meerman, sommige winkels zijn simpelweg niet meer te redden. Winkeliers die niet meekomen met online. Daarvan was die coronasteun, uitstel van executie... en die moeten misschien nu alsnog vertrekken. Maar er zijn ook veel winkels die volgens hem in de basis wel gezond zijn... maar nu wat meer lucht nodig hebben om schulden af te betalen... en ook te investeren weer. En als ze die lucht niet krijgen, dan voorspelt in retail dus... dat één op de vijf winkels in 2030 verdwenen is. Meerman wil dus maatwerk. Hij zegt, ja, het is nu allemaal uh, kille boekhouders zijn die politici... die ondernemers in de kou laten staan door hun onverschilligheid gaan ondernemers onnodig kapot. En dat moeten we dus voorkomen, wat
0: Jan Mierman betreft. Het is tijd voor de Haagse Minuut. Politiek verslaggever Sophie Sofie van Leeuwen over de dag in Den Haag.
1: Topdrukte in de Haagse wandelgang, want premier Rutte en minister Kaag... die vragen steun voor hun voorjaarsnota. Aan Ja21, na 11 uur op die fractie en voor de lunch... zitten ze bij PvdA en GroenLinks, het duo Kuiken-Klaver. Al deze partijen kunnen steun bieden in de Eerste Kamer, een meerderheid... maar intussen wordt er ook een greep overwogen uit het groeivouw... Fonds, het oude Wopke Wiebesfonds. Verder debatteert de Tweede Kamer... over de gevolgen voor het bedrijfsleven van de oorlog in Oekraïne. En moet er steun komen voor die bedrijven. Dat vindt onder meer het CDA. En ook presenteert de Nationale Ombudsman... een naar verwachting zeer kritisch jaarverslag in het parlement... over het functioneren of het niet zo goed functioneren... van de overheid in coronajaar 2021. Dat allemaal vandaag in Den Haag.
0: En dan gaan we eventjes een beetje naar de koppen van de kranten krijgen. Het heeft de kosten van fraude bij Landadvocaten landsadvocaat blijven oplopen. Miljoenen extra kwijt is het kantoor en het afhandelen van de affaire. Rond de inmiddels overleden voormalig bestuursvoorzitter Frank Oranje. En het volledig verhalen van die schade wordt steeds onwaarschijnlijker.
2: In de financiële telegraaf waterstof speel in scherpere klimaatdoelen EU. Om die energiedoelen aan te scherpen omarmt de Europese Commissie. Volgens ingewijden in de krant binnenkort nieuwe plannen voor zonne-energie, windmolens en dus groene
0: waterstof. Ja. En ook in veel kranten aandacht voor de aandeelhoudersverrading van Philips gisteren... die je uitgebreid kon meeluisteren hier op BNR. In de Telegraaf. Massale afwijzing van de beloning bij Philips. De aandeelhouders van Philips hebben met een massale tegenstem... Tegen het beloningsbeleid leest de bonus van Frans van Houten gestemd... en een zware onvoldoende gegeven aan de Raad van Commissarissen en het bestuur.
2: Ook in de Telegraaf, loonkloof via CAO's verkleint. Nivellering leidt tot scheve ogen. In nieuwe CAO's zijn er grote verschillen in hoeveel procenten werknemers erbij krijgen. Bijvoorbeeld jonge agenten en mensen in de zorg met een relatief laag inkomen... die krijgen er meer geld bij, relatief gezien, dan hun collega's die al wat meer verdienen.
0: In Trouw, de private opleider NCOI, dat is een onderwijsinstituut... misleidt met niet erkende masterdiploma's. Maar daarmee heeft die club de onderwijswetgeving overtreden. Tenminste, dat zegt de inspectie voor het onderwijs in een nieuw rapport over NCOI. Een
2: nieuw politieteam legt zich toe op persoonsbeveiliging, schrijft de Volkskrant. Er komt een team van zo'n 200 tot 250 politieagenten... die zich gaat bezighouden met persoonsbeveiliging. En dat zal met name zijn bij enkele grote strafzaken zoals Marengo... waarin Ridouan
0: Taghi de hoofdverdachte is. En dan ook weer de volksstand. Coolblue doet aangifte van oplichting tegen Siebert van Linden en zijn maatjes. En vraagt nu om schadevergoeding. Nederlands e-commercebedrijf Coolblue heeft aangifte gedaan gisteren tegen Van Linden en Camille van Gestel. Het bedrijf zegt te zijn voorgelogen door de drie mannen. Om van Plan een schadevergoeding te vragen van bijna een half miljoen
2: euro. En tot slot NRC. Dankzij longen uit 1918 is er meer bekend over de Spaanse griep. Het virus dat voor de dodelijkste pandemie van de 20e eeuw zorgde... is nu in kaart gebracht. Een aantal longen zijn in glazen potten goed bewaard gebleven. Zo goed zelfs dat ze nu gebruikt zijn om meer te ontdekken... over die ja, dodelijke ziekte en hoe die zich dus toen heeft ontwikkeld. Wil je daar meer over weten, dan lees je dat in NRC vandaag.
0: Ja, dan nog even dan dit Wil je geld heel snel kwijt niet wat totaal onzinnig is en eigenlijk veel te veel kost... dan moet je even naar het luxe modehuis Balenciaga. Die hebben namelijk een limited edition van hun sneakers uitgebracht. Er zijn nu foto's van gemaakt voor de Leopold Duchemin. Uh, die heeft voor dat merk die schoenen in beeld gebracht. Gescheurd, versleten... en is meteen daardoor viraal gegaan in de sneakershoek. Uh, er zijn heel wat sneakersliefhebbers in de wereld. Deze schoenen, die echt niet meer te dragen zijn... omdat ze zo kapot zijn gemaakt. Echt kapot. Alsof er iemand met een, uh, met oh, een ja. vlammenwerper overheen geweest is. En uh, de naam er even heeft opgekalkt met een grote stift. Die moeten 1850 dollar gaan opleveren. Er uh-huh. zijn er maar 100 van. 100 zwaar beschadigde paren van deze schoenen. Je kunt ze ook in de gewone winkels kopen. Op de Balenciaga website, althans. En dan kosten ze 495, respectievelijk 625 dollar. De hoge schoenen, die zijn de 1850 dollar waard. De iets lagere schoenen, waarbij de achterkant is weggeknipt. En je eigenlijk een soort klompen koopt, die kosten hetzelfde. En die zijn extreem versleten, gemarkeerd en veel. En er zijn nu dus inderdaad uh, allerlei sneakervolgers die zeggen... waarom zouden we hiervoor betalen? Maar dit is wel iets waarmee Balenciaga graag laat zien wat ze doen. Controverse maken en die 1850 piek die ze vragen voor deze schoenen... hebben ze in Free Publicity nu al makkelijk ja, te verdienen.
2: Je zou bijna denken dat dit een soort opgraving zijn... Uit, van een paar honderd jaar geleden en ja. dat je dan ja. dit ziet. Ja. Overigens, Balenciaga uiteraard altijd mm-hmm. lelijk en duur.
1: De column van... Bernard Hammelburg.
4: Wat het meeste opviel in de bevrijdingsdagtoespraak van Vladimir Poetin... was dat er niets in opviel. Geen aankondiging van een mobilisatie of van een overwinning in de Donbass of Mariupol. Eigenlijk alleen maar het verhaal dat de Sovjets de nazi's hebben verslagen... en dat de NAVO-landen de nazi's van nu zijn. Wat vooral ontbrak was perspectief. Geen woord over het einde van wat hij de speciale militaire operatie noemt. Dat moet het Russische volk aan het denken hebben gezet. Want de conclusie kan alleen maar zijn dat deze oorlog nog heel lang gaat duren. Wat na alle waarschijnlijkheid ook zo is. Wij in het Westen vertellen elkaar bijna glunderend dat Poetin de ene blunder op de andere stapelt, dat zijn soldaten niet kunnen schieten, dat de Oekraïners met Amerikaanse inlichtingen Russische generaals opsporen en liquideren. Poetins narratief is dat de Westerse naties met hun sabotage uiteindelijk aan het kortste eind trekken. Voor westerse analisten wordt het beeld duidelijker, letterlijk en figuurlijk. De authenticiteit van beelden wordt steeds beter geverifieerd. We weten welke bronnen betrouwbaar zijn en welke niet. In die zin bevestigt de terughoudendheid in Poetins speech onze vermoedens. Het einde van de oorlog is bij lange na niet in zicht. Van zijn oorspronkelijke ambities blijft alleen de verovering van de Donbass over... maar ook dat is makkelijker gezegd dan gedaan... Uit de moeite die de Russen hebben om de in de Donbass gelegen steden Kramatorsk en Sloviansk te bereiken, blijkt dat de weerstand ook in dit gebied, waarvan de Russen veronderstelden dat ze die gemakkelijk konden innemen, overweldigend is. Er zijn twee mogelijkheden, zegt defensiespecialist professor Michael Clark tegen de BBC. Als de strijd tot het najaar voortduurt, komt Poetin binnenlands echt in de problemen, vooral als de Oekraïense krijgsmacht de Russen ook nog een stuk terugdringt. Maar ook als het de Russen lukt de hele Donbass onder controle te krijgen... wordt het nog een hele klus. Ze moeten er dan voor onbepaalde tijd blijven. En omdat er ook in die regio miljoenen Oekraïners zijn... die de Russen daar niet willen, is aanhoudend verzet onvermijdelijk. Elk Russisch succes in elk district zal leiden tot een guerrilla beweging Uiteindelijk blijven de Russen vechten tegen het Oekraïnse leger... het volk of allebei, zegt Clark. Dat de oorlog lang gaat duren is tragisch, maar heeft ook één voordeel. Sancties, zoals een olieboycott, worden pas tegen het eind van het jaar geïmplementeerd. Rusland is dan veel kwetsbaarder dan nu. Bij nader inzien is het dus begrijpelijk dat Poetin in die toespraak op 9 mei niets concreets zei. Als hij concreet zou worden, had hij moeten toegeven dat de man van het nieuwe grote Russische Rijk deze oorlog bestes kan verliezen. Niets. Zeggend is in dit geval veelzeggend. Geen enkele ondernemer wil
0: zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen, zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.